0: Está valendo o Faircast especial, 85 Faircast especial, aqui quem nos vê pelo YouTube, quem nos acompanha já, já está vendo aqui porque é especial, está aqui o nosso super convidado que já faz a, a apresentação e já agradeço de antemão o Aceite, Ricardo Full Trader, muito obrigado pelo Aceite e por estar aqui no Faircast.
1: Estamos juntos queridos, o prazer aqui é todo meu, compartilhar conteúdo, compartilhar o que a gente faz e o que a gente não faz. Eu pergunto para vocês, pergunta para a galera aí e a gente vai aprendendo junto. Tamo junto, vamos lá. Boa, show de bola. Obrigadão,
0: Ricardo aí. Full Trader, nosso Faircast especial 85, sim, chegamos ao Faircast 85, aí estamos. É, já já uma, uma leva aí de, de Faircast, temas técnicos, temas não técnicos, falamos de tudo aqui já nos, nos 85 Faircasts que já, já se passaram, 84, né? Uh, e também meu colega aqui de, de Faircast, meu amigo de batalha, aqui de luta, aqui nas apostas esportivas, Hugo Guedes, seja bem-vindo.
2: É, obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui, principalmente com, com a máquina né, e o Ricardo, referência para a grande maioria das apostas esportivas. E eu sempre estou aqui, num, quando é para colocar mesmo a, a mão na massa, a gente está por aqui, né, Thiago? É. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme, tá? uma honra.
0: Que é isso. Obrigado pela sede também, Hugo. É, bom, pessoal, vocês que nos quem nos acompanham pelo YouTube já, já está, está nos vendo aqui. Quem não, é, que gosta de nos acompanhar pelo, pelo, spot, pelo Spotify, temos, né? O, o Spotify, a gente a, estamos lá também nesta, nesta plataforma. E hoje vamos tratar aqui dos seguintes temas. Na verdade, vamos falar de diversos temas aqui, tá? Mas o, o digamos, o tema principal, central aqui desse Faircast especial, é apostas esportivas na prática, padrões de futebol, probabilidades e outros assuntos aqui que nós aqui Panthers né eu e o Hugo falaremos com o Trader Ricardo vai ser olha vai ser assim vai ser um, papo, um papo bacana é, vamos lá começando então o nosso ferquest 85 Ricardo como que foi é, eu já vou começar depois com uma pergunta primeiro primeiro eu quero saber assim para para a galera aqui que acompanha o Faircast, que quer te conhecer talvez um pouco melhor é como que foi o teu início nós aposto faz tempo que tu tá nesse nesse meio já começou como Panther, não sempre teve essa veia trader que, tu, que a gente sabe que tu tem e desenvolve muito bem, como, como que foi assim, esse, esse processo?
1: Cara, eu conheci, eu conheço as apostas esportivas há mais de 10 anos, eu jogava poker, jogo até hoje, mas de forma mais recreativa, não era um super profissional de poker, mas mando bem no poker, vamos dizer assim, e no online, né? presencialmente já não, não era muito a minha praia, porque não tinha muito tempo. Mas e uns amigos que jogavam poker também de Portugal falaram sobre a tal da, das apostas esportivas do trade esportivo e falaram uma palavrinha chamada variância, que a gente usa muito no poker. No poker, para quem não sabe, você, você consegue ser lucrativo lá, no online, só que a variância ela é enorme. Isso significa que às vezes você fica três meses, você joga ali 3 mil mesas por mês e demora três meses para você gerar resultados, resultados bons mas demora muito, porque é, é muita mesa, são sete, oito mesas ao mesmo tempo jogando na tela, tem um volume muito alto, porque a variância é muito grande. E aí disseram que existia uma modalidade onde você conseguia fazer uma grana, chamava-se trade esportivo, que a variância era muito menor do que a do pôquer, aí já me chamou a atenção. É como assim, né, menor, tem algo que vai me fazer fazer grana mais rápido, não precisa de três meses para isso? cara, não... Vai lá, vai dar uma olhada. E aí eu conheci, mas não foi o momento que eu fiquei, me aprofundei. Eu me lembro que eu estava jogando uma mesa em um dia e eu fiquei no, no, no in the money ali, né, na, na mesa do poker e peguei uma graninha e coloquei, né, joguei ali para a Netela uh, do, do poker e joguei para cá. Foram 52 dólares. Eu, meu primeiro depósito foi exatamente 52 dólares. Só que eu já conheci as apostas como... A parte do trading, operar no live. Hum. Eu fui descobrir o putting, que existia o profissional que. Na verdade, para mim nunca fez sentido o cara trabalhar antes do jogo. Porque, né, Pô, se eu posso assistir o jogo, por que, que eu vou ficar fazendo conjecturas de como é que esse jogo vai ser? Eu vou assistir o jogo e vou operar vendo o jogo. Hum. Então, para mim, nunca fez sentido. Na, na época, né, não fazia sentido isso. E, então, eu já conheci o live desde o início para mim sempre foi no live mas claro que eu também já tentei trabalhar em pré-live pré por conta do tempo né eu trabalhava eu sou a minha formação eu tenho formação na área da, de programação na parte de, de neurociência comportamento humano e só que a minha formação a minha primeira formação é enfermagem eu me formei enfermeiro pela pela universidade de 9 de julho em São Paulo e trabalhava é, com saúde pública então eu trabalhava saúde pública e de, tinha um tempinho, eu entrava no computador para tentar fazer um trade lá. Então não tinha, por não ter muito tempo, eu cheguei a experimentar o mundo do Put para analisar os jogos antes e fazer as operações. Só me lasquei. Só me lasquei. Ó, não rolou. Também porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, a minha experiência com o Put lá atrás foi muito ruim. Hum. E já com trade foi melhor. Ah, eu, posso, eu posso perguntar, eu conto a história toda, já me perdi muita grana nas apostas, mas eu me, sempre me identifiquei mais com assistir o jogo e fazer a operação vendo o que está rolando. Então, depois nunca mais laguei o, o, o trade, sou trader até hoje. Faço um putzinho aqui e ali, mas quando faço hoje também não sou é, a última bolacha do pacote no put, não. não. Não me sigam como punter, vai dar ruim.
0: Vai dar ruim, boa. Uh, vamos lá, o, o Hugo está aqui também. Sinta-se à vontade também para fazer ah, um...
2: essa. Eu acompanho, não, não acompanho de forma integral o, o teu conteúdo, porque já acompanhei mais, mas como eu fui mais pro lado do, do Punch mesmo, né? Fui inventar essa história de, de ser Panther, então eu acabei focando em outros tipos de conteúdo. Mas tem uma. Eu vejo que as tuas operações em live, né? O teu trade ele é baseado não sei ao, o peso que você dá isso, mas você, pelo menos ali no teu canal, nos teus vídeos ali que eu tenho acesso, é, tu foca muito em, em sinais que provavelmente são são estatísticos, né? São de alguma alguma coisa objetiva do jogo que te que te coloca uma direção a seguir. Né? e faz com que você consiga volumar também, né, você tem um volume maior do que seria possível assistindo é, partida por partida, né, várias telas. É, a, a todas as operações hoje, o, o Ricardo, é, no, no Trade, elas, elas vão mais para essa visão que tu tinha antes, saber o que é está que acontecendo ou fazer a, a, a operação ali no Trade pelo que os dados te mostram ali no sistema, em uma, é, como tu mesmo disse, que é, é, tem, um, tem informação em programação, né, como é que seria essa, é, sempre tive essa dúvida, porque eu ver realmente que tem ali uns sinalizadores, algumas
1: coisas ali. Tá, para te responder isso, para ficar mais claro, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que são punters. Na análise de que vocês fazem, vocês usam só estatística ou usam alguma outra coisa, além da estatística? Hoje,
2: hoje eu trabalho única, exclusivamente estatística.
1: E você, Thiago?
0: Eu não uso, eu, eu não, a, a estatística tem, tem um peso muito, muito forte, mas eu não, não é só ela que eu uso, eu uso é, alguns outros, outros fatores subjetivos aí, mas são... Mas são é, mas é,
1: é, é aí que eu quero chegar, você usa fatores subjetivos, você pode dar um exemplo para mim do que, que seria um fator subjetivo?
0: Por exemplo, a, a, a must win, isso não está, pelo menos eu não, eu não pego em, em números, assim, a necessidade de vitória, né? a necessidade de vitória dos times, ah, Aí eu, aí eu faço uma correlação. Ainda faço uma correlação do campeonato com a correlação do momento da equipe dentro daquele campeonato e, e, e em que pé está o campeonato. Ah, o campeonato vamos pegar o campeonato brasileiro está no fim agora, última rodada. Agora a última rodada já é ruim, mas pega ali quatro, cinco rodadas atrás, tá se encaminhando para o fim. Uh, beleza, uh, correlação, o campeonato está indo para o fim E a necessidade de, e, a correla... e o momento da equipe Nesse momento do campeonato Olha, ela está lá na zona de rebaixamento Pega um Vasco, 3, 4 rodadas atrás Ele... A necessidade de vitória dele é muito alta Se pegar, por exemplo, um time que Vamos lá, é um Bragantino né? Talvez que já, já, já escapou do rebaixamento Então isso eu levo em Claro que eu trabalho com escanteios, Eu trabalho com handicap asiático, eu trabalho com, com um x 2 Enfim, né eu trabalho com o mercado de escanteios. Mas eu, 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 uso, eu uso isso. Né? Entendi. Até, claro, a, base, a base de dados estatística é, é muito forte, mas não é 100% como, como o Hugo.
1: É, mas eu, eu sei que dá resultado, pelo menos eu vejo pelo Hugo. Estou te perguntando pelo seguinte, quando você faz isso, se eu perguntasse para você, uh, imagino que você, quando você vai fazer o seu Power Rank, você coloca uma média, você faz uma ponderação aos, aos indicadores que você usa. Então você dá um peso aí para o um must win, certo? Uhum. Uhum. Você, a, a pergunta que eu sempre faço para as pessoas, quando a gente fala de estatística, aí eu trabalho com estatística, outro, eu não trabalho com estatística, aí eu trabalho com leitura de jogo, eu, eu, eu trabalho... O que eu quero dizer é que a, a gente confunde muito o que, o que é estatística. Que quando você dá um peso para um must win, e coloca, por exemplo, ó, eu vou dar um peso, sei lá, numa escala que você tem lá de 1 a 5, você dá um peso 3. Aí eu te pergunto, baseado em que você está dando esse peso 3? Uhum. Se você não sabe me responder, as, o seu must win, esse, você está usando um processo intuitivo para colocar. Você pode colocar 3 e o colocar 2. Aí eu pergunto Hugo, por quê? Ah, porque eu acho que é 2. Aí eu, não, por conta da... O que, que a, estat, a estatística faz? Ela pega esse seu must win, a necessidade de vitória e analisa nos jogos passados todos, não só desse time, mas Sempre que tínhamos times que tinham necessidade de vitória. Uhum. Eles vinham com uma média de vitórias, por exemplo, né, com gols marcados, sofridos, aquela coisa toda. E quando tinha esse must win, melhorou? Melhorou quanto? Não melhorou nada? Piorou? O que eu faço para analisar é exatamente isso. A leitura de jogo que as pessoas fazem, é muito engraçado, né? Que você tem outros grandes players aí no mercado, que as pessoas acham que a gente trabalha de forma oposta, diferente. Eu vou citar um cara aqui, eu só falo nomes quando é para falar bem das pessoas. O Netuno. O Netuno é um cara que está no mercado há muito tempo, a gente troca ideia, e a gente tem algumas ideias diferentes, mas a 95% é a mesma coisa. Só que as pessoas acham que o Netuno, uma forma de trabalhar com leitura de jogo, é diferente da forma que eu trabalho com o número. É a mesma coisa, não muda nada. Porém, o que, que eu faço? É só pegar a informação da leitura de jogo e transformar em número. Ah, que transforma em número. Se eu eu vou apenas validar isso. Eu vou no mercado, vou nas bases de dados e vou olhar. Quando eu tinha, de fato, necessidade de vitória do time, o quanto aquilo influenciou nos resultados. Aí a gente tem que encontrar padrão. Não adianta só você olhar como foi o passado uhum. e achar que aquilo vai se repetir no futuro. Não é assim? Tem que verificar, tem que encontrar uma base de teste, é, uma base de treino, que a gente chama isso assim, no data science, Treina aquele, aquela amostra, vê o resultado, e depois você pega e replica aquilo para vários outros blocos de jogos. E repete aquilo aleatoriamente, e vê se aquilo se repete. Se aquilo se repetir, eu sei que eu tenho, de fato, um padrão naquilo, e que melhora, eu aí eu consigo te falar, o peso é 2, e é 2 por causa disso aqui, não é 3, não é nem 5, é 2 o peso. Então, no live, eu faço isso no live, eu tenho indicadores, que a, a gente vai no, 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 no Zeus, que é uma base de dados que eu utilizo, testo e encontro uma referência. Por exemplo, qual que é a probabilidade de sair gols nos primeiros 15 minutos do jogo? No minuto 10 ou do minuto 15? Cinco minutos exposto no background time. Aí é 7%. Uh, e gols contra a minha posição, 4% numa determinada faixa de ódio. Claro. E aí, beleza, essa é a referência base, Vê se, vê se tem um padrão, se aquilo se repete, maravilha. Agora, para lucrar, eu não posso operar isso, eu tenho que ter vantagem, eu preciso encontrar alguma coisa que aumente a minha probabilidade. E aí a gente cria indicadores que é nada mais, nada menos do que um comportamento do time, é a leitura do jogo, é a leitura de, de jogo que a galera que trabalha com leitura de jogo aplica. Eu apenas pego aquela leitura e testo em milhares de jogos passados, com a mesma faixa de odd, no mesmo momento do jogo, com aquele comportamento. Então, times que estão jogando assim, com mais posse, penetrando mais a área, chutando mais no gol, chutando dentro da área, não sofrendo chute, aquela coisa toda, hum. e testo, e vejo se isso melhora a minha taxa de acerto, o meu win rate ou não. Aí eu melhoro, por exemplo, de 7 para 9,5 nesses 5 minutos, e gols contra eu melhoro de 4 para 1,5. Então, eu já sei que melhora, porque eu treino isso e rodo isso em vários blocos de jogo diferentes. Isso se repete em todos os blocos. Então, eu já sei que eu tenho uma probabilidade maior de vencer quando o jogo está daquele jeito. E aí, eu jogo isso para uma ferramenta chamada scanner. E o scanner, ele varre os jogos. Como toda a minha validação é matemática, é tudo número. Então, eu não preciso assistir o jogo. É, porque é toda informação do que está rolando no jogo. É informação de chute no gol, chute dentro da área, penetração na área, uma série de coisas que junta tudo. Quando bate, o indicador me mostra. Ó, tem um jogo. Lá na Índia, você não sabe nem a cor da camisa dos times, que ele está apresentando o um indicador, e esse indicador garante que a probabilidade de você vencer está maior em relação à probabilidade inicial. Eu opero. Eu não estou nem aí se eu vou acertar, não tem relevância nenhuma para mim, se o time vai marcar o gol, se ele vai tomar o gol, não importa, não tem relevância nenhuma para mim o resultado. O que importa é se a probabilidade está a meu favor, porque se ela tiver, eu sei que eu vou lucrar no longo prazo. É só isso. Então, o que eu faço é a mesma coisa que todo mundo faz com a leitura visual de jogo, com os processos um pouco mais intuitivos. Eu pego isso tudo e valido com números. É só isso. Boa,
0: então. Pronto. Mas, mas,
1: Pronto. É, não, perfeito, perfeito. Conseguiu
2: é, sanar aqui a minha... a questão, né? Porque quando, é, quando lá, lá no início você, você falou sobre operar em live tudo mais, é, remete muito a, a assistir mesmo ao jogo e fazer somente o que aquele o que você está entendendo em cima daquele jogo e, e fortalecendo o que o o que o falou agora é, eu, traba, eu trabalhei o ano de 2020 e agora o restante o início de 2021 somente com o campeonato brasileiro Foquei no futebol e somente o campeonato brasileiro é, fazendo algum, isso oficialmente né eu estava fazendo algumas validações é, por fora, mas lá no nosso grupo, tudo, tem uma divisão, eu mandando somente futebol brasileiro. E o, uma das pessoas, acho que uma das referências, eu, eu também costumo falar, né, tô, eu, eu mais esse teu, esse teu lado também. Ou para falar bem, eu, eu encho a boca e falo. Se for para é, eu, eu prefiro não, não, não citar. E uma, da, uma das referências que nós temos no Brasil, deve conhecer, é, é o Eric Feitosa, no futebol brasileiro. Sim. O Eric Feitosa, ele. É, a princípio ele trabalha, ele, ele leva umas questões estatísticas, em consideração, tudo mais. Ele trabalha de forma é, qualitativa, né? Ele, ele faz as anotações dele, tudo mais. É, e, e a gente trabalha nas mesmas competições, de forma diferente. Eu trabalho hoje da mesma forma que você falou aí, é, talvez com um pouco menos de estrutura, mas no final, no final é, 90 eu vou aqui colocar por baixo, 90, e eu sigo o Héctor, estou no grupo dele lá, no grupo base, por curiosidade também, é, 90% das entradas que eu fazia, onde eu encontrava um valor, quando eu encontrava uma, uma probabilidade a meu favor, era a mesma probabilidade que ele encontrava. Era o mesmo, é, coincidiu, tá, assim, por baixo 90% das vezes, sendo que, após eu ter a diferença, o que me fez mudar, então, a, para essa visão? Após eu ter feito esse banco, ter criado esse modelo estatístico, ter, criado esses, ter achado esses padrões, ter feito uma pesquisa enorme tudo mais, ter estudado, hoje, para poder, eu vou analisar agora, eu vou rodar a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, e em 15 minutos eu vou ter todos os meus preços, todos os meus preços quando talvez eu perderia ali uns dois dias ou mais, ou durante toda a semana, verificando muitos detalhes, é que para mim, é, mim hoje talvez é, gerar, geraria mais frustração do que, do que outra coisa. Eu fazer uma análise, tentar entender o que, é que vai acontecer naquela partida, e, porque eu sei que o fulano vai jogar de um jeito, porque eu sei que o padrão do zagueiro é esse, porque eu sei que o ala vai estar tá mais exposto, não sei o que tal, todos esses parâmetros, e no final nada disso vai acontecer. Por quê? Porque depois que o, o assoprador apita o, ap, o apito, assopra o apito, meu amiguinho, não, não tem mais o que você... Não, você não pode fazer muita coisa. Talvez você não consiga fazer nada. Então, o, se as estatísticas me trazem número, é, números, e esses números eu consigo transformar em probabilidades, eu consigo encontrar onde a probabilidade, onde está o famoso mais é ver... É, está, e se é eu encontrá-lo, eu vou vencer. E me impossibilita outra coisa que eu acredito que você leva muito em consideração também. Me impossibilita volume. Sim. Me impossibilita volume. Sem
1: volume a gente não tem nada,
2: né? Sem, sem volume você está totalmente exposto à variância. A variância vai... Ter, ter o volume também te quer a variância, mas sem volume essa variância tende a,
0: a, a te machucar muito mais. É. Boa. Eu, eu, eu acho que o Ricardo já, já falou, era uma questão que eu tinha aqui. Talvez tu, nessa explicação toda, tu acabou falando já, mas é justamente isso: a, a diferença de dados de, de tu trabalhar com das pessoas que trabalham com dados estatísticos versus leitura de jogo. Né? Tu acabou de, de, de colocar qual que é a principal diferença em, de, de um para outro. É... Eu, eu
1: já trabalhei com leitura de jogo sem número. Sem, sem número. Só visualmente, durante muito tempo até, tá? para te dizer, muito tempo uns três anos trabalhando, fazendo a mesma coisa que eu faço hoje nos mesmos mercados, os mesmos métodos mas sem base de dados, sem scanner, sem, sem nada, tá? Mas assim,
0: Ricardo, sabe, de, de, desculpa até te interromper, mas sabe que a gente ouve, às vezes as pessoas, a gente até comenta, eu sei que o faz bastante isso, algumas vezes eu comento, ah, dados estatísticos, assim, não é só isso, mas enfim, é o, o principal, aí o cara vem, já veio, uma, um, enfim, já veio já veio me dizer assim, tá, mas e se o, e o time lá mudou de técnico? Daí tu não sabe, aí, o padrão de jogo mudou completamente, ou o zagueiro tal não vai jogar, o atacante, aí cita o nome dos caras, eu descrevo, nem sei o nome dos caras, Sabe? O cara lá não vai jogar, tá machucado, vai jogar o substituto que é ruim, entendeu? Essas coisas que o pessoal questiona. Tu acha que isso muda muito, porque daí, ah, o técnico é outro, mudou o padrão de jogo. Ah, o atacante é aquele que não é o titular, é o reserva, não é tão bom. Sabe, muda tudo. E aí, como é que tu vai fazer <risos> o teu dado estatístico se tu se tem essas questões que, que, que acabam uh,
1: é bem simples. mudando o time? É, é, na verdade, na verdade, é bem simples responder isso. Imagina só: quando você está criando o seu modelo para encontrar a probabilidade do, do, do evento ocorrer. Seja a forma que você use para criar o seu modelo preditivo. Seja com informação qualitativa, quantitativa, juntando as duas, em processo intuitivo, o que, que você acha, não importa. Você vai ter que encontrar hum. com isso tudo, você vai ter que ser bom em probabilidade. Se você não encontra probabilidade, você não acha a odd justa e não tem jeito, tanto o trader quanto o pantry. Então, cada um vai ter uma forma de achar a probabilidade. Agora, quando você está criando o seu modelo, você considera isso... É isso que a pergunta que as pessoas têm que fazer. Você considera a escalação, quem, tá, quem vai jogar? Se o artilheiro do time está jogando ou não? Se, o, se tem, né, o time tem necessidade de vitória ou não, tem um must win? Se está jogando em casa ou está jogando fora? Você coloca isso no seu modelo preditivo? Se você colocar, você vai precisar consultar isso na hora de fazer a sua operação. Entendi. Eu estou cagando para isso, perdendo a palavra. Eu não consulto isso no meu modelo. O meu modelo não tem, ah, para falar que não tem nada, eu tenho, por exemplo, times que jogando em casa e jogando como visitante. Isso ele tem. Mas a alteração também nem é muito grande para o live. Ah, porque o momento do, do live para mim, ele é importante mesmo que eu tipo jogando fora. Mas tem sim algumas diferenças. É, agora, eu não ponho no meu modelo, toda a minha pesquisa estatística, não tem o nome do técnico, quem era o técnico, se era 442, se era 5-3, não, não importa, eu não vejo isso. Ah, se o artilheiro tá do time estava jogando ou não, não está no meu modelo. Então, todo o, o, o teste que é aplicado para encontrar o um modelo estatístico, se ele não considera isso, eu não posso usar isso na hora da aplicação. E eu vou dizer mais, se eu usar, eu estou cagando. Como é que eu aplico o um modelo que eu, olha, eu vou ter um in -rate neste uh, over 1,5% um de 88%. E esse 88% é ótimo, porque uh, o mercado está me pagando o suficiente para, sei lá, odd 1,20, está pagando 1,20, 1,22 o over 1,5%. Um e, e eu tenho 88% de um rate lindo, beleza, eu vou lucrar com isso no longo prazo. Eu não tô considerando o técnico, eu não analisei isso. Se, na hora do jogo, eu decidir olhar o técnico, eu decidi olhar se o a escalação, se eu decidi olhar isso, eu vou estar tá melando completamente o meu modelo. É. Vai estar tá contaminando. Se eu considerei isso na, na pesquisa, por que, que eu vou ter que considerar no live?
0: Verdade, sim, sim.
1: É, então não faz sentido, então é muito simples. Se você considera isso, você vai ter que analisar. Se você não considera isso, não importa quem está jogando, não importa se você é titular ou técnico, porque isso não está no seu modelo. É só volumar naquilo que você vai conseguir. É igual, é igual torneio, né? Ah, eu vou trabalhar um torneio específico. Eu vou trabalhar a Bundesliga, vou trabalhar campeonato holandês, porque é mais over, tá? Beleza. Mas no seu modelo, você criou um modelo baseado nesses torneios ou você criou um modelo geral? Não, meu modelo é geral. Por que você está trabalhando só esses torneios? Está cagando. O seu, a sua aplicação tem que bater uhum. com o, a forma com que você criou o seu modelo, senão vai dar ruim qualquer Muito.
2: tipo qualquer tipo de viés vai, vai 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 contaminar e você você deixa de ser o modelo que você criou você vai... exatamente vai gerar ruído exatamente não vai
1: Boa.
2: e e assim é, é para quem tá, para quem passa essa transição quem está tá, Geralmente é muito, geralmente é muito difícil Eu ainda não ver, não vi quem quem tenha começado realmente de fato ali nas estatísticas, com modelizações, com sistemas, tudo. Mas é, geralmente a pessoa vem mais essa questão subjetiva né, dessa dessa análise mais mais qualitativa para depois começar a entender um pouco mais, se interessar e ter a oportunidade de conhecer mais o, os números. É, mas é, é uma é uma transição também bem é, bem complicada porque para você deixar vários, vários tipos de vícios, é, vícios no, no bom sentido, né? É, é, é difícil. Por exemplo, você, você conhecer um campeonato brasileiro como a maioria, como eu conheço, vou colocar como um pedestal aqui, como eu conheço, e, e no final você entrar num. você fazer uma aposta no mais um Botafogo, só porque a, apareceu lá o, o negócio, isso o Panther, né? O mais um Botafogo, só porque apareceu o negocinho lá e você tem que. E se você tem um projeto no YouTube ou então em qualquer canal desses aí, e você ainda tem a cara de pau de ir lá e colocar mais um Botafogo para todo mundo ver, não, não é fácil. Aí vem uma enxurrada de pessoas mesmo falando. Sim. Ah, mas isso não pode, e o fulano, e, e o ciclano, e a necessidade de vitória. É, é, bem, é bem delicado. A
1: transição é delicada. Que estar é e, e é mesmo, porque ah, tem uma coisa que eu analiso no live, eu considero eu tenho um sistema integrado com o Scanner, a gente chama, o nome dele é Arnold. Então, os nomes meio é, estranhos. Eu né? gosto. Os nomes é meio robóticos. Né? O Arnold era em homenagem ao, ao filme, né? o Terminador do Futuro. É. É, tem a, a Lucy, que tem aquele filme que é a Lucy, a menina que evolui da 100% cérebro. Então, é, tem um é. desses nomes aí. Vai ter um que a gente está fazendo que vai chamar Jarvis, Jarvis que é do a inteligência Artificial, Homem de Ferro, enfim.
0: Nossa.
1: E o que, que eu olho? Por exemplo, quando eu tenho um jogo que o live bateu um indicador para eu operar back aquele time, ó, de, sei lá, 2,30, 2,40, e tem um indicador, ó, esse time está com a probabilidade aumentada para marcar agora. Beleza. Eu dou uma olhada lá no Arnold, nos dados pré-live dele, para saber, primeiro, uh, se esse time, ele para medir a minha variância, não é se eu vou entrar ou não exatamente no mercado, é para medir o nível de confiança que eu posso ter naquilo. E aí eu vejo a incidência do primeiro gol, se esse time marca muitas vezes o primeiro gol ou não, se ele sofre o primeiro gol, o momento que ele marca o primeiro gol, porque tem padrões nesses comportamentos. O adversário. O adversário sofre muito o primeiro gol ou também marca muito o primeiro gol. A quantidade de gols que esse time marca no primeiro tempo, que é quando eu estou operando para pegar o primeiro gol, sofre se ele marca mais do que só e eu vou olhando os dois a posição na tabela tem um estudo né? as pessoas não, não, não percebem muito isso mas isso aqui é um fato os gols são eles saem mais por erros do que por competência ah, os gols acontecem no futebol muito mais por erros do zagueiro do que por competência dos atacantes se os defensores forem mais competentes saem menos gols nos jogos isso já abre um, um, um alerta, o Adriano fala muito isso, é o Panther aqui da, da Full Trade, nosso analista, analista de dados, fique muito mais ligado na quantidade de gols sofridos da equipe do que nos gols marcados da outra. Isso é um dado bastante relevante para se olhar. E, esses, e quando os times estão na parte de baixo da tabela e tomam muitos gols, são times ruins, são times fracos. Então, mesmo que esse time esteja com padrãozão Botafogo da vida, esteja lá com padrãozão, indicador na tela, beca e bota Botafogo, nesse tipo de jogo, quando eu entro, eu entro, entro, porque eu tenho indicação, eu tenho probabilidade a meu favor naquele momento, porém o dinheiro, o valor da stake é menor. A gestão, que eu acredito que todo mundo deveria utilizar, não, ela passa longe do que a gente acha que deveria. Gestão é matemática, e ponto. A gestão deveria ser calculada sempre de acordo com a variância e com o risco de ruína que a gente tem. Calcular qual o risco de ruína que eu tenho nessa operação usando 1% da banca, é X. Qual o risco de ruína que eu tenho se eu aumentar para o mesmo método, minha gestão para 3%. Puta, meu risco de ruína ele vai de 1,8% para 8%. Isso é muito mais alto. Então, a gestão ela deveria ser medida matematicamente, não aquilo ah, eu sou mais agressivo, o meu perfil é mais agressivo, ou tá, o meu perfil é mais conservador. É, eu não acredito nisso, eu acredito que não tem essa de perfil. A gestão é matemática, gestão tem a ver com método, não com o que você acha, você é mais agressivo, você, se você for mais agressivo em um método que tem um... um uma, um rate mais baixo, você vai quebrar. Independente se você for mais agressivo. Ah, mas é o meu perfil. O seu perfil vai te quebrar, então. Não é assim que as coisas deveriam ser. Então, quando eu tenho um jogo que tem uma variância maior, tende a... Os times podem errar mais, porque são dois times ruins, e tem um padrãozão back, eu entro, mas eu entro com menos dinheiro. Eu entro com uma stake mais reduzida. E quando eu tenho um time com padrãozão back, aí eu vou dar uma olhada lá. A incidência do primeiro gol. Do, do do time é 70 por 75 lindo a ah, o esse time quantas vezes ele toma ali o primeiro gol puta 20 por cento e o adversário incidência de marcar o primeiro gol 25 por e ele sofre o primeiro gol em 50 60 por cento eu já tenho não é uma certeza não tem certeza aqui eu tenho uma vantagem eu tenho probabilidades a meu favor que além do live eu também tenho todos esses indicadores para lá que vão fortalecendo a minha decisão de entrar ou não no jogo, diminuem a minha variância, e aí eu vou entrando com mais dinheiro ou com menos dinheiro, baseado nisso aí. Tudo a ah, então é isso que você falou: é verdade. Você pô colocar o menos um a pouco, você tá de sacanagem comigo. É o punter é uma coisa para o trader. A forma da análise é outra. Se o trader vê no, no momento do jogo que o Botafogo está dando um calor no Flamengo, eu tenho valor para trabalhar a favor do Botafogo naquele momento. É Na que o Panter opera a média. O Panter opera a média do jogo. Né? É. O Panther vai pegar todas as oscilações do jogo. Um time bem mal, bem mal. O trader não vai pegar o momento mal. O trader só vai pegar os bons momentos. O Panther não, o Panther vai pegar tudo, por isso vocês, o trabalho de vocês é muito mais árduo do que o é do trader. É muito mais, é muito, na minha visão, é muito mais. Você tem que ser muito bom para fazer dinheiro como Panther. Para fazer trade, você tem que ser bom, tem que saber o que você está fazendo. Mas o cara com, sei lá, três meses de experiência como trader, entendendo toda a parte matemática do negócio, ele já consegue extrair alguma coisa do mercado. O Panther não, o Panther você tem que ser bom. É isso que eu, é. o Danilo Pereira fala muito isso. Cara, é muito difícil fazer dinheiro com as apostas esportivas, não é para qualquer um. E eu concordo com ele, no mundo panter, no mundo que vocês vivem, brigar por preço com as casas de apostas, vocês precisam ser muito bom fazer isso, mas muito bom, porque quem tem a maior estrutura da terra para determinar a probabilidade? São as casas, dos melhores engenheiros, os maiores bancos de dados, o tudo, machine learning, tudo, esses caras têm tudo, e ele que determina as odds ainda. E vocês precisam brigar com esses caras. Então, não é um trabalho para qualquer um fazer. Por isso que é pouca gente que faz dinheiro. O trader, para mim, é muito mais simples. Porque eu não opero a média. Eu opero o momento. Então, o momento... E a casa não tem o que fazer com a gente. A casa não pode mudar a hora de 2,40 para 1,40. E depois voltar para 2,70. Não tem como fazer isso. Não, não acontece esses ajustes. Então, o trader tem uma vantagem muito grande por operar o momento específico, porém o trader pode ganhar, pode não, ele geralmente ganha menos em uma operação do que o panther. Você vai pegar lá um, por exemplo, um menos um -1 lá uma odd média lá, por exemplo, a dois, você vai ganhar 100% do seu stake. O trader vai vou operar para pegar o primeiro gol do time, aí no primeiro gol sei lá coloco lá um mais e eu pego 50 por cento é, e às vezes eu pego o mod mais baixa do que vocês. Você já entrou antes. Aí quando eu entro, porque o time já está jogando bem, a odd já caiu. Você pegou a odd a 2, eu peguei a 1,90. Um então tem, tem vantagens e desvantagens no, no, nos dois processos. É, cada um Mas é, é, eu, 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 dou parabéns para todos os panthers que fazem grana, porque é um trabalho é, árduo, é, árduo.
2: É, eu. É, porque essa questão do. Essa questão do, das apostas. Principalmente no mercado ainda que é bem, que é bem maturo, como o brasileiro, né? ele é, tá, é, tá muito voltado a, ao que o governo quer fazer. As pessoas entram pensando que isso aqui é loteria. Quando você fala em fazer, em fazer grana, os caras ficam pensando que quer fazer 100%, 200%, 300%, apesar de, de também não ser culpa só da pessoa, é culpa também de quem vende. Aí já vem outra... É, outra coisa, mas é, hoje, eu, hoje eu vejo que é, a questão do Panther é a diferença de você entender. A, a grande questão é você entender que não importa é, o que vai acontecer na porcaria do jogo. Entende? A verdade é essa: é, não, não importa o que, é que vai acontecer no jogo. Quando as pessoas começarem a, a, a entender mais o que é o mercado, que o que importa é você vencer o mercado, vencer a casa de apostas, pegar a melhor cotação, aí já entra a questão da, da linha de fecho, tudo, tanto a Pinnacle fala, é, de que também é, o, o mercado, o mercado, ele, apesar de ser muito bem equipado, né, as casas de apostas terem uma estrutura mega, é enorme, uma estrutura muito bem muito bem montada, mas ela tá ela tá a casa de aposta ela ela tende a, a, a dar ouvidos né é uma forma mais fácil de entender que ela tende a dar ouvidos ao que a, as pessoas estão falando né portanto que é nessa é, é nesse dar ouvidos que você precisa é, aplicar essa essa certeza de vencer o mercado você vê isso quando? As margens das casas. A margem da, da linha de fecho, que é aquele último momento antes do apito inicial, ela sempre, ela, na maioria, não vou dizer sempre, porque eu não tenho isso no papel, eu não, não vi tudo, mas na maioria esmagadora das vezes, você você vai ver o quê? Que a, a margem da casa, que nada mais é do que o lucro da casa ali, ela tá menor do que quando ela abriu. Mesmo a Pinnacle e mesmo na primeira League. Certo? Quando você abre um aço no Chelsea, a 15 dias do jogo, a margem vai tá estar em, em, em X. E quando está ali a 5 segundos de fechar a, a linha, a linha pré-live, ela vai estar tá em meio X, 0,5X, alguma coisa do tipo, ela vai estar tá menor. Justamente por quê? Porque a casa, apesar de ter toda essa estrutura, ela ainda escuta o que está aqui do lado de fora que é são as, as movimentações. Isso sem falar em, nas movimentações que os próprios creios das casas fazem, devido a notícias, a, a uma série de coisas. Então, é nesse momento que... O, é, é isso que o Panther tem que entender. entende? É isso que o Panther tem, tem, tem que entender. Que vencer a casa de aposta, vencer, é, pegar o melhor preço, sempre o melhor preço, é o ponto crasso para poder... O fator crasso para poder você ser lucrativo. Porque se você for nessa de tentar entender o que é que vai acontecer no jogo e, e, e ter a sorte de que aconteça o que você desejou para aquele jogo, você não vai conseguir. Você vai conseguir durante 100 apostas, 200, 300, mas, meu amiguinho, daqui 10 anos você não vai estar, você não vai estar vivo, mas não está vivo mesmo.
1: Você vira, vira vai um azar, né? Vira realmente um jogo de azar. Se você vira ficar, jogo, você tem vira que jogo de azar. Né, o resultado de como o jogo vai ser. O, o, o jogo é a probabilidade. Essa, essa questão que você está falando, sobre pegar a, a melhor odd, tem uma coisa que é muito legal as casas têm, têm algumas formas de lucrar né com a com, com as apostas tem algumas que querem lucrar de todas as pontas que uhum. lucra com a uh, o juice né a galera que não sabe o que é juice é só vocês somarem soma a probabilidade que as odds representam pega lá a odd do beck é o real madrid a odd do back é a atalanta e a odd do back é o empate e cada odd representa uma probabilidade então faz o cálculo da probabilidade e soma a probabilidade, não as odds, soma a probabilidade. Se a soma dessa probabilidade der acima de 100, o valor que der acima de 100 é o juice das casas. É a margem que elas colocam para lucrar em qualquer ponta. Você vai ver que tem casas que tem juice de 6%, 6,5%. já vi casa com juice de 18%. A probabilidade uhum. somada deu 118%. Né? E você vai na Pinnacle, a Pinnacle tem um dos juices mais justos que tem no mercado... Que a, a última vez que eu estava acompanhando, dois e meio, três, né? A Betfair não tem Juice porque o modelo de negócio dela é diferente. Uhum. Ela tem a comissão depois. Então, as casas lucram no Juice. Só que tem um outro mecanismo que tem tudo a ver com o que você falou. Que eu tenho certeza que as casas europeias limitam quem faz isso, porque é uma oportunidade absurda de fazer dinheiro com o Panther. E as pessoas não se ligam nesse negócio. Se eu fosse Panther, eu faria isso, mas eu acho que eu seria limitado, porque a casa ia identificar. O, existe um mecanismo, que as casas não vão ficar pagando você. É, é, o um Panther é você contra a casa, só que não é bem assim. As uhum. casas, elas vão equilibrar o lucro, o, 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 o valor do cara que está apostando em back com o cara que está apostando back nos outros mercados. Ela uhum. vai usar o dinheiro de quem está apostando back em empate. E Beck Atalanta para pagar o cara do Beck Real Madrid e o inverso é o verdade. O cara, se começar a entrar é, muito dinheiro, por exemplo, no Beck Real Madrid na casa, a casa já sabe falar: Meu, se o Real Madrid ganhar, eu tô ferrada porque eu vou ter que pagar muita gente. Então, o que que ela faz na hora? Isso é muito claro. Observar no mercado, as odds do empate sobem e as odds do da Atalanta, no caso aqui, sobem também. E, e as odds sobem desproporcional às probabilidades. Ela só aumentou a odd para atrair apostadores nessa odd. Por quê? Ela tem que, tem que entrar dinheiro aqui. Que se não entrar dinheiro, ela, ela vai ter que desembolsar muita grana para pagar a galera do BEC Real Madrid. Então, ela tem que entrar grana para ela usar esse dinheiro para pagar esse povo. Aí ela vai fazendo essa gangorra e equilibrando. Se o cara ficar de olho, conhecer as probabilidades do, dos três eventos e ficar de olho no mercado... Quando, ele, quando entrar muito dinheiro no mercado, pode ver, vai subir os outros. E aí a galera só espera para pegar aqui. Back empate, back é outro time e fazendo isso. Só, só operar aqui. Só que eu tenho certeza tá, que se você fizer isso numa casa que limita, uma casa como uma 365 da vida, outra, mas facinho, o algoritmo dela te pega identificando que você só está pegando esses momentos que ela aumenta. É, agora, numa casa que não limita, esses mecanismos, eu não sei como é que ele funciona lá, se, ela, se esses movimentos são grandes também. Quem está ligado pega a melhor ódio. Eu estava falando com o Danilo Pereira esse tempo atrás aí, ele estava me dizendo, foi Ricardo, na hora que a galera vai entrar no mercado, vai ver o mercado para entrar, para fazer a operação dela, eu já entrei faz tempo. Por quê? Porque a ideia é você saber o... O, o valor você saber onde é que tem que estar essa linha antes do mercado abrir a linha, né? O, o mercado vai, vai abrir, não abriu ainda. Eu sei que tem que estar. O evento tem 50% de probabilidade, então a hora tem que estar acima de 2. Quando o mercado abrir e essa cotação estiver de fato, ela tá 2,20. Eu já tô dentro, porque já já o mercado vai se ajustar para 2 e eu já tô dentro, né? Então. É. Enfim.
2: Nesses casos aí existem Boots, é, 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 bots, né? É, bem, é bem, bem difícil É bem complicado, e também vem a questão do, Dos limites, isso para acontecer em, em casas profissionais é, Numa PINICOL, por exemplo Numa IFCN Que tem limites aí absurdos a, a, O movimento de dinheiro Tem que ser muito grande, a injeção de dinheiro Tem que ser muito grande, diferente de uma Várzea brasileira, que a gente, a gente consegue Ver isso a olho nu é, a olho nu você abre aí a 1,80 80, um, um, um back né? E com 5 minutos tá um 30 já, um 40, porque esmagou. E aquela e a outra cotação lá que tava 2 e 10, a outro time já tá em, em 4 5, aí sai o outro. Mas aconteceu isso a, a casa asiática lá, a profissional, ela já espera esse, esse movimento acontecer lá na europeia, na 365, na x x vai chegar já e, e além disso e além disso os grandes apostadores mesmo os tipo, chatos né um, um, nem conseguem também às vezes pegar porque o limite não, não autoriza né não 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 tem não tem uma liquidez você não tem ali uma liquidez de mesmo na Premier League mesmo eu eu estou trabalhando na NBA é uma uma competição é um esporte é outro esporte não gosto nem de chamar de basquete porque ali é outro esporte para mim E é, uma, é uma, um mercado que tem um, limites altíssimos, mas mesmo assim, na abertura ali, 11 horas da manhã, 11 e meia da manhã, ah, você não vai conseguir colocar talvez 30, 40 mil dólares em uma, em uma cotação, em uma cotação. Então, nós ainda, que eu, eu por exemplo, o cara que está bem ali na, é, na sarjeta ainda, na questão de limites, eu consigo aproveitar o que você falou em algumas ocasiões, mas os grandes apostadores não vão conseguir, porque as a injeção de dinheiro vai ajustar esse, vai ajustar, mas é é uma forma assim de você lá na, nessas casas que abrem precocemente você ganhar dinheiro e é isso que fazem aí vários profissionais estarem com mil por cento de lucro em cinco anos, em quatro anos facilmente.
0: Boa. Uh, Ricardo, vamos, olha, o bate-papo está muito bom, está passando muito rápido o tempo, tô, eu quero eu quero te, te, a gente quer depois ir já para o pro, encerramento aqui do, do nosso bate-papo aqui, até pelo 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 tempo, os compromissos que que, que eu sei que, que que não são poucos que tu tem, mas eu ainda queria trazer duas, duas questões que eu queria aproveitar o teu, o teu vasto conhecimento em, em outras áreas, como por exemplo, da questão da neurociência, e te trazer uma questão é, relacionada a isso depois. Mas primeiro eu queria que tu comentasse um, um, uma coisa que eu vi nos teus stories. Eu acompanho, só que nem sempre eu consigo acompanhar todos os dias tudo. Mas teve um momento que eu consegui... Olha, duas semanas atrás, talvez nem isso que tu comentou nos stories, claro que e, e, né, passou 24 horas foi, mas talvez trazer aqui no programa para que as pessoas tivessem essa noção, e eu já vi isso acontecer várias vezes. E, e tu explicou muito muito bacana o jeito, claro que aqui eu vou te, vou dizer, ah, é o peso do dinheiro de um de um lado, mas ok, tu, vai, tu explicou lá nos stories de outra forma, e eu queria que trouxesse aqui, se tu pudesse, por gentileza, repetir de novo a explicação. Que é aquela coisa que tu comentou, muitas pessoas, é, por exemplo, tu tem, vai vai jogar então, agora Atalanta e Real Madrid, Tu tem é, muitas pessoas entrando no BEC Real Madrid, tá? E vamos lá, odds odd de 1,90. Mas tu tem um handicap asiático menos 0,5 Real Madrid a 1,95. É, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Só que dentro tem cinco ticks ou que seja três ticks. Isso no longo prazo faz uma grande diferença. E oh. a, e a aposta é a mesma, né? O beck ou o 05 é igual, né? Então por que que essa diferença? Eu sei que tu já explicou isso, mas como eu disse, por que para os nossos ouvintes talvez aqui entenderem? Porque beck Real Madrid, handicap de 05 é a mesma coisa, né? E por que que um está em 1.90, vamos supor aqui, e outro está em 1.95? Então, cinco, são cinco ticks de diferença que lá na frente vai fazer muita, muita coisa. É o peso do dinheiro, não é só isso. Como é que foi aquela explicação que eu deu nos teus Deixa
1: eu te falar como trader e eu vou usar a Betfair como exemplo, que é com, como como isso acontece dentro da Betfair ou da Trader Traderbet. Nós temos um mecanismo chamado cross matching lá, que é nada mais nada menos do que o um mecanismo de referência cruzada. E o objetivo desse mecanismo de diferença cruzada é não deixar o mercado maluco e aumentar a, a liquidez, é distribuir a liquidez para outros mercados, para fazer com que as pessoas consigam... Eu quero colocar dinheiro no mercado, e então eu, eu quero entrar no mercado. E, às vezes, não tem dinheiro do outro lado, porque na Betfair, na parte da exchange, é um contra o outro. Se não tiver dinheiro do outro lado, você não é correspondido, sua grana não entra. Então, para que o dinheiro entre no mercado, existe esse mecanismo de referência cruzada chamada cross-match. É uma coisa que quase ninguém sabe disso. No passado, era uma loucura. É, até eles ajustarem esse mecanismo, era uma doideira. Tinha mercado maluco. Você tinha Under 0,5 a 18 e o Back é o 0 a 0, 14. É, era uma doideira. Agora, já, ele é bem mais ajustado. Porém, tudo tem um delay. No, 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 na tecnologia. No, não é tudo instantâneo. Existe delay para ajuste, para o algoritmo ler onde é que está entrando dinheiro e distribuir esse dinheiro. Então, tem um, um atraso, tem um certo delay para alguns mercados. Vamos imaginar dois mercados iguais. Acontece muito na Betfair o tempo todo. Under 0,5 e Beck é o 0,0. É a mesma coisa. Sim. Absolutamente a mesma coisa. Quando você tem Uh, a abertura ali do mercado abre, o mercado fica ali e você coloca o dinheiro que você quiser. Tem até técnicas de ancoragem que a gente usa em abertura de mercado aqui no Trade. E aí, a galera, muita gente não conhece o Correct Score, não vai direto lá para o mercado do 0,5. Ah, eu vou fazer uma operação no over 0,5. Vai sair pelo menos um gol nesse jogo aí. E aí, ele coloca uma grana no over... E não, e não entra dinheiro no CS lá no 05, só vai entrando dinheiro no underover. No CS não entra nada. Hum. Porém, o, o, o mercado, a própria Betfair, ela pega parte do dinheiro que você colocou lá no over 05, coloca uma parte no lay ao under 05, que é a mesma coisa. O back a over 05 é a mesma coisa do que lei ao under 05. Então ela pega uma parte dessa grana e coloca lá. E, e pega também essa grana. E vai ajustando a odd lá do, no back ao 0 a 0. Se entrar dinheiro no back ao 0 a 0, ela pega parte dessa grana e coloca também é. no 05 e vai, porque são mercados é, é, iguais e vai fazendo isso. Só que dependendo de, de quanto dinheiro entra no mercado naquele momento, derruba a Odd imediatamente. Imediatamente a Odd cai, por exemplo, de no 0,5 lá de 14, ela cai às vezes para 12. E no CS, ela continua 14. Então, na hora que o cara for entrar no mercado, em mercados iguais, ele sempre tem que olhar qual, é, qual desses está pagando mais. Vou dar um outro exemplo, que as pessoas não percebem. Você entrar num, em um under 1,5 um é absolutamente a mesma coisa que você fazer um Dutch no CS, no 0x0, 1x0 e 0x1. É, não muda nada. Beca zero zero 01 Existem momentos que o cara vai fazer é, este duting, que o duting paga mais do que o. Oh, Under Under. Existem momentos que o Under e meio paga mais. É pouca coisa, mas cara, três. No longo tix, no tá longo prazer, prazo. É, é só coleção. Três, três ticks, é. é. No longo prazo isso aqui é muita grana. Então, quem conhece esse mecanismo de referência, tem muitas coisas mais sobre isso. E tem, cara, tem um monte de outro, por exemplo, aqui não dá tempo de explicar tudo a parte técnica para a galera, mas é, o mercado de, de Match Odds, né, o mercado 1x2, uhum. ele está intimamente relacionado ao mercado de goals. E intimamente relacionado ao mercado de CS. Então, mercado de back leguleada que a gente faz.
0: Diretamente ligado.
1: Né? Ele tá muito ligado. De, a, a, de forma que o, o, um hiper favorito, quando você tem um hiper favorito jogando, se ele está jogando bem ou mal, os mercados de gols, tá? os under e os over, eles vão se movimentar em, baseado nele. Quando eu tenho um hiper favorito jogando, a movimentação de queda de mercado de under, ela é menor, ela tende a ser menor de acordo com o comportamento dele jogando, porque a expectativa é over por causa do favorito se o favorito não se comporta muito bem, não está muito bem, o risco de gol diminui então os Anders começam a se ajustar aqui mas o Beck não, é engraçado o Beck continua em 30, porque ele não está super bem, mas é o time com a mesa muito pesada, então os Anders vão se ajustando, mas o match continua ali Agora, quando eu tenho um favorito, que não é tão favorito assim, com odds mais altas, o, o mercado de gold também está relacionado com ele. Só que a movimentação é diferente. Isso tudo traz muita vantagem para a gente, para o trader. Eu sei que isso é, é, é doideira para o mundo do Panther, né? que vocês não acompanham a movimentação de mercado. Mas o trader que não conhece isso, ele está deixando muito dinheiro na mesa. Isso chama-se operações técnicas. Né? Tem duas formas de trabalhar o mercado. Uma forma técnica em uma forma mais fundamentalista, vamos dizer assim. Fundamentalista é aquela forma que eu trabalho, é analisando o comportamento do jogo em relação à odd. A odd diz que o jogo tem que estar assim, o jogo está diferente. Então, eu vou trabalhar a simetria no mercado. Forma técnica, não estou nem aí para o jogo. Eu tenho um método técnico, que eu deram o nome para ele de cachorro louco, né que você coloca a mão, sai da escola, tem aquele, aquele cachorro chato da vizinha, os caras vão lá e coloca a mão no, no portão, fica batendo, vem, vem o cachorro, vem, você tira a mão. Tipo, fica correndo risco ali de tomar uma mordida. É um método que eu opero no delimite no último minuto de jogo. Não importa como está o jogo, tem relevância nenhuma, nem quem tá jogando, nada. Só tem uma coisa que é importante: quantos minutos o árbitro deu de acréscimo? Eu tenho que saber. E eu tenho que saber se já está no último minuto, ele deu cinco minutos. Então a gente já está. Entramos nos últimos 60 segundos de jogo. E quanto é que está a odd? Não importa como está o jogo. Não tem relevância nenhuma como tá o jogo. Se essa odd tiver acima de ter pelo menos 1.07, 1.08, eu entro. Não importa como tá o jogo, eu vou lucrar no longo prazo. Porque o mercado superestimou o, o, a probabilidade de gols nesse último minuto. A galera entrou muito pesada nos obres, o mercado não tem tempo de ajustar, solta, e aí fica na loucura das pessoas operando, principalmente dos amadores que não sabem o que estão fazendo. Tem um escanteio, galera, acho que aumenta a chance de sair gol no escanteio. Não aumenta ah, a chance de sair gol no escanteio. E coloca muito dinheiro no lay aos os as odds vum, sobem. E aí passa aquele lance, o mercado despenca. E aí tem a questão ainda de valer um, um minuto do trader, um tick Para o trader não vale 1%. Para o panter vale, né? para o trader não. O trader entra, quando você dá o cash out, o mercado não te paga 1% por minuto. Ele paga menos. Porém, no último minuto de jogo, ele vai pagar 1% por minuto. Então, eu pego tudo que tem, o melhor que existe no mercado, um tick por minuto, o mercado superestimou, as odds subiram e eu nem preciso acompanhar o jogo. É, e é sério, a galera que está vendo, aí pode testar e me fala depois. Pode, a, a volume, faz isso com muito volume. Opera o último minuto de jogo, com odd média vai 1.08, mais ou menos. Eu costumo pegar 1.09, 10. E faz volume nisso daí. Tá? Opera em 200, 300, 400 jogos depois você fala para mim o resultado, vocês vão fazer dinheiro com isso, porque o mercado, ele erra, o mercado que eu fala aqui são as pessoas, os traders que estão fazendo cagada no mercado, e aí a gente lucra, mas é uma operação técnica, né? não tem a ver com o jogo, então tem duas formas de, de trabalhar. Sim, sim. boa,
0: uh, vamos, olha, meu Deus, passou voando o tempo aqui, vamos rápido, eu quero, Ricardo, se tu conseguir resumir aí, eu sei que é um tema, é difícil, mas ó já fica o convite para tu vir de novo se quiser lá lá, lá para frente né passa deixa passar um tempo aí tu descansado Faircast, depois tu fica, já fica o convite para participar de novo é, com, a, com a gente o, em um minuto, um, um, dois minutinhos só, o que que, o que, que tu, se tu pudesse dar uma, uma, uma ou duas dicas aí para quem tá iniciando nas apostas e aí eu quero entrar na questão rápida aqui do mindset a gente fala de neurociência, a neurociência é muito mais do que isso, só de pensar, pensar no mindset do apostador é, mas o que, que tu poderia dizer dar de, dar de dica o cara que quer é, entra nesse meio achando que semana que vem ele vai trocar de carro semana que vem ele vai botar uma grana alta no bolso né e que e mesmo esse mesmo cara que daqui a pouco consegue uma grana bem interessante fazendo sabe coisas malucas assim mas que lá na frente vai vir para te reclamar e que perdeu tudo né então o que que como trabalhar a cabeça dessa pessoa o que que ela pode fazer enfim em um minuto dois tu consegui dizer aí umas coisas
1: é as pessoas precisam entender o seguinte, qualquer coisa que você vai fazer na vida, a gente tem que ter uma coisa uh, que a gente chama na, na ciência, que é o alinhamento da expectativa. Qualquer meta que você vai traçar tá? para tua vida, para... Cara, eu preciso, sei lá, eu quero comprar uma casa que custa 6 milhões de reais. Daqui quanto tempo eu quero comprar a casa? Ah, daqui seis meses. Tá, quanto é que você ganha hoje? Ah, cara, eu trabalho no... Com um telemarketing na empresa X e ganho 1.200 reais por mês. Você não vai comprar uma casa de 6 milhões daqui a 6 meses. Então não adianta você. Mas as pessoas falam, não, mas tem que mirar, mira na lua para acertar as estrelas. É, mas sem estupidez. Tem, tem uma metodologia que a metodologia chama Smart, que é para você definir qualquer meta que você tenha. Tá? A galera pode dar um Google aí, não vou ficar explicando. Para você buscar Smart com S no início, tá? Em inglês: Smart. Você vai entender como traçar uma meta. E uma dessas coisas é ser mensurável. Mensurável e atingível. É específico, mensurável, atingível. Tem uma, ou seja, tem coisas que você tem que analisar. E aqui nas apostas não é diferente. Então, o alinhamento da expectativa resolve os seus problemas de mindset. Quem entendeu o que eu vou dizer agora não vai mais ter problemas absurdos de mentalidade. É simples. E, e, e a galera da internet, não eu falo a galera, são são os produtores de conteúdo, todos nós, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente desalinha o cérebro das pessoas, é, quando a gente tá falando de apostolativo. Principalmente os caras que fazem propaganda do Porsche, no quantas na Ferrari, pá, não sei o que, ó ganhei tudo apostando em futebol, comecei a fazer isso aqui tem um ano. Olha a casa que eu moro, olha o carro que eu comprei e não sei o quê. É verdade. Aí as pessoas querem ter essa vida e acham que, que vai ser assim, né? E aí a expectativa dela é alinhada lá em cima. Então, ó, o que, que é isso? É você saber o, como é o dia a dia de um apostador. O que, que acontece no dia a dia? Por isso que eu sou muito a favor de compartilhar o que a gente faz. Todo mundo que produz conteúdo é uma opinião minha. Tá? Eu, eu, eu faço isso por acreditar nisso. Eu compartilho todos os resultados que eu tenho na tela... E não é nem só a porcentagem, coloca os valores mesmo. O que, que eu faço? Eu compartilho a banca que eu tenho, tá? eu opero hoje com capital próximo a 100K. Uh, e com esse capital, eu gero aqueles resultados que estão lá nos meus stories, todos os dias. Para quê? Para as pessoas entenderem qual é o dia a dia de um trader. Aí o cara acompanha, seria tão lindo, mas tão sensacional, se todo mundo fizesse isso. Todo mundo que está gerando conteúdo... É, a galera que tiver esse vídeo no YouTube, coloca aí embaixo a hashtag é, o meu mentor, coloca aí compartilha, compartilha resultado meu mentor Coloca aí as, as hashtags Por quê? É. Porque isso vai fazer as pessoas enxergarem a verdade da, da, do sobre resultado Aí as pessoas vão ver, mano, o cara gera, é, sei lá, 15% da banca O outro, 18% da banca No outro mês, o cara fez 30% No outro, ele fez menos 5% no outro ele fez dois, no outro ele fez... E as pessoas vão vendo, vão, começam a perceber o que é. Porque você não consegue falar quanto é que o cara vai ganhar. É renda variável. Que então, renda, eu, eu ia dizer que é renda variável mesmo e que não tem garantia de tanto É, 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 é variável. Eu não sei quanto nós vamos ganhar. Agora, se o seu método ele tem, um, ele é mais EV, ou seja, se o seu método te deixa a favor das probabilidades, eu sei que você vai fazer dinheiro. Agora, quanto, não faço ideia. E nem você quando, sabe? né? Você tem que entender isso. Agora, quando a gente, quando as pessoas veem, elas observam isso, elas conseguem ter uma expectativa de verdade do que é possível fazer, do quanto é possível fazer isso aqui, como é que é o dia a dia. Porque quando o cara não tem essa, esse alinhamento, o que, que vai acontecer? Ele vai começar numa linha e, e fala, meu, tô ganhando. Sei lá, comecei com, sei lá, de mil reais de banca e em um mês eu dobrei a banca fui para mil e quem tá vendo aí saiba é, a quem tá no início é muito comum fazer isso porque força a gestão força muito a gestão mas faz dobrar a banca em um mês eu nunca fiz consistência fazer mas nunca eu nem cheguei nem perto disso de dobrar minha banca no mês tá de, de, consistentemente eu fechei teve um mês aí foi um mês de de, foi de dezembro para janeiro Tá do dia 20 ao dia 20, eu fechei com 65%. Foi absurdo, absurdo. E tem outros meses, mas vai lá e fecha com 2%. É, acontece, é assim que é. E pode fechar menos 5%. Quando você não tem expectativa do quanto você vai conseguir fazer com isso aqui, você acredita no seu resultado. E aí que começa a merda. O cara começa a achar que 100% é ótimo, ou que 50% é o que ele vai fazer. Aí ele vai, na próxima semana ele toma três dias seguidos de hedge. E nesses três dias seguidos de red, sei lá, ele perde 20% da banca dele. Ele não sabe que isso é comum, ele não tem essa expectativa. O cérebro dele não tem essa referência. Então, tem uma coisa que a gente chama de aversão à perda. Todos nós, todo ser humano tem aversão à perda. Ninguém gosta de perder nada. A gente dá muito mais valor à perda do que o que a gente ganha. É uma loucura isso aqui. É, é muito mais você dá muito você fica muito mais puto com os dislikes que você tem do que com a quantidade de likes, né? É uma loucura, mas é assim que é o ser humano: a versão a perda é muito forte. Tem uns que tem mais, outros tem menos. Quem é muito competitivo, como eu, tem uma versão a perda absurda. A minha é muito grande, muito. Eu tenho uma versão a perda monstruosa eu Também não gosto. É, e a gente sofre mais. Né? Quem tem, quem tem, não gosta de perder nem nada, nem no palitinho. É. Então, é. quando você não tem a expectativa de que aquilo é normal tomar uma semana inteira de paulada todo dia, que vai acontecer como você não tem essa referência quando acontece a sua versão a perda é ativada, aí na hora o teu cérebro não gosta disso, o nosso cérebro foge da dor, ele se aproxima do prazer o tempo todo, o tempo inteiro ele vai fazer isso, e perda é dor, então e você vai começar a ter ideias de dirico que é o, teu, o teu subconsciente vai criar e vai te induzir a fazer merda, como por exemplo cara, Barcelona contra o Cádiz, <risos> 1,20. Ah, Barcelona vai ganhar o jogo, pai. É, Cádiz, de onde sai esse time? Ah, aí você olha e fala, mano, se eu enfiar minha banca inteira aqui, olha só, é algo que jamais você faria se você estivesse na zona do Green. Você verdade, não faria isso. Mas ah, como você está numa versão à perda e não tem essa referência, você começa a ter essas ideias. E não é só vocês, eu tenho, todo mundo tem. A gente vai ter as ideias. Só que quando você não tem a referência do que é normal, você executa. Você vai lá e mete um back all in o resto que você tem na banca, para recuperar esses 20% numa paulada só, para sair desse momento de dor. E sabe o que é pior? O cara ganha. Ele ganha, é. ele faz e ele ganha. E aí ele deu o último gatilho que o cérebro precisa para te fuder, chamado recompensa. Aí o que você fez? Você tinha uma dor, ó, gatilho dor, rotina, você criou uma rotina, eu vou resolver minha dor, vou meter um beck favorito ao in, e aí vem a recompensa, você ganhou, aí vem todas as endorfinas, você ganha, você acabou de se lascar quase que pelo resto da sua vida, porque você vai se viciar nisso, Este é o mecanismo do vício, é com isso que as casas de apostas contam quando elas dão bônus, para as pessoas. Se ele passar Sim. de novo pelo mesmo momento, ele vai fazer a mesma coisa. até que... uma casa de aposta, a, a coisa mais linda que tem é o cara ganhar a primeira aposta que ele faz. É isso, é tudo que ela quer. Tudo que ela quer. É o cara entrar e ganhar. Por quê? E quando ele ganhou, vai vir toda a adrenalina. Porra, que legal, ganhei dinheiro. Faz aquela múltipla, de 4, 5, acerta na primeira Então é lindo, lindo. Porque ele vai ter a sensação de ter ganho. E ele já sabe, pô, ganhei uma vez, tem a recompensa. Então ele teve ó, um incentivo, ganhou um bônus da casa, ó, põe 100 e te dou mais 100. Pá. Aí ele apostou e ganhou, agora, como eu ganhei dinheiro. A segunda, ganhei, terceira, ganhei. Lindo. Aí ele vai perder. Hum, é fatalmente ele vai perder em algum momento. Aí quando ele perde, vai ter na cabeça dele, mas peraí, eu já ganhei dinheiro fazendo isso. Como eu já ganhei, eu já sei que dá para ganhar dinheiro. Isso aqui é tudo... O teu cérebro maquinando lá. Eu já sei que dá para fazer dinheiro com isso. E aí você vai e continua. Só que você não sabe não sabe por que você ganhou a grana. Você só ganhou. Foi show de sorte e azar quem não tá, que tá não, tá, não sabe o que está rolando no início. O cara não sabe o que está fazendo. Só que ele já teve a recompensa. E agora ele continua nesse ciclo. É por isso, eu não sei se vocês são afiliados de alguma casa de apostas ou não. Mas as casas de apostas, elas pagam você para trazer novos clientes. E pagam bem. Pagam bem, a galera não tem noção. Tem casa que chega a pagar aí 200 reais. 200 reais para você trazer um cliente e ele depositar, tipo, 20 reais. O cara entra, deposita 20 e a casa te paga 200. Paga 10 vezes mais. Mas por que, que ela faz isso com você? Porque ela sabe que esses caras, a maioria, vão se viciar por conta da recompensa do ganho e vão colocar cada vez mais dinheiro, vão perder cada vez mais dinheiro porque não sabem o que estão fazendo. É, e os que são lucrativos, ela vai limitar. E aí já era, não vai ficar os perdedores ali. Então, o cara que quer fazer dinheiro aqui, ele tem que entender isso. Alinha as expectativas. Qual é a expectativa? O quanto dá para fazer dinheiro aqui? Eu não vejo forma mais fácil de ter alinhamento de expectativa do que todo mundo que tá ensinando a fazer isso mostrar a porra do resultado. Mas não mostra na planilha. É, e, gente, eu, essa, é, essa é a minha opinião. Tá? É, quem discorda tá tudo bem tem gente que discorda que fala porra, mas eu vou ficar mostrando ninguém mostra o quanto que eu tenho na conta do banco ninguém fala quanto é que você ganha ninguém fica falando isso quanto é que você ganha eu entendo isso tá tudo bem só que quando eu decidi ser produtor de conteúdo e ensinar as pessoas a fazer isso eu assumi um outro compromisso diferente então cara eu preciso mostrar qual que é a real para as pessoas então por isso que eu compartilho tudo na tela resultado não é planilha eu... É, não é print, nada, eu mostro ali na tela para as pessoas verem o que é possível com o método que eu trabalho, né? Óbvio, não é o possível para todo mundo, é né? dessa maneira de trabalho. Se todo mundo compartilhasse, se todos os produtores de conteúdo, a galera que ensina, que dá treinamento, que tudo, compartilhasse os resultados, a galera ia conseguir alinhar a expectativa, ia ver que tem gente que fecha o mês com o Red, mas a galera não mostra, as pessoas maquiam o resultado, o pessoal vai ver que tem mês que você fecha muito bem. Tem, e, e aí, quando você soma isso tudo no ano e divide por 12, você vai ver que vai ficar Se você fechar ali, dividir isso tudo 20% no mês, é extraordinário. O meu ROI, do, no, nos últimos meses, na verdade, de agosto de 2019 até dia 17 de dezembro de 2020, foi quando eu fiz o fechamento, eu usei de agosto por conta da pandemia, pá, que rolou um mês que a gente não trabalhou muito, então eu peguei uns meses a mais. O meu ROI, cara, ele foi, se eu não me engano, 4,91%. Isso não é de lucro sobre a banca, é ROI, é diferente. É, é sobre todas as stakes que você colocou no mercado. Pá, 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 todas as stakes que você colocou lá no mercado. Qual o retorno que você teve sobre isso? Né? Então, o, o meu ROI foi de 4,91%. Ele é bem mais baixo do que o de muita gente. Tem gente que fecha aí com ROI 8%. Mas você não vai ver gente fechando com ROI todo ano de 50%. Cara, é, você é louco. ROI de 50% é muito absurdo. Né? É, é muito alto. Então, quando as pessoas veem isso, elas têm esse alinhamento de expectativa. Se você alinhou a expectativa, sabe o que é real, do que não é real, o que é que você pode esperar de algo, quando vem a pancada, você já espera por ela, você já sabe o que pode acontecer. E aí você não fica abalado e não perde o controle para ficar fazendo as cagadas. Então, tem muita coisa para falar de mindset, mas não dá tempo. Mas o principal para mim é isso. você alinhar a expectativa, saber o que é real, você não vai se assustar quando tomar umas pancadas e nem vai se animar quando o seu mês estiver extraordinário. Você vai simplesmente saber que Green, Red, isso tudo faz parte do processo e você segue trabalhando consistentemente dessa forma. Boa, bacana.
0: Pô, Ricardo, muito, muito massa. Olha só, passou muito rápido o tempo, muito bom o bate-papo aqui, brigadão por, por tudo aí. A gente está indo para o encerramento aqui do Faircast. Antes de encerrar, um minutinho só agradecer, preciso demais agradecer os, os nossos patrocinadores aqui do nosso Faircast que fazem que seja possível a gente gravar aqui toda semana com, e passar os conteúdos que a gente passa aqui para os nossos seguidores, nossos ouvintes. Então, agradecer a cornerprobet.com, o melhor site de análise é, de estatística de, de, pago, aí né análise de gols, de escanteios, de cartões também, é, a parceria que tem com o Faircast aqui, cornerprobet.com, e também a edsports.com.br, a sua loja virtual de artigos esportivos, lá você encontra, separado por, por país, por, por, é, por país é, é, a sua camisa, a sua camisa do time do seu coração, do, do, enfim, para colecionador, eu tenho algumas já de lá, muito bom, muito bacana, variedade imensa de, de, de clubes, e pronto, é, é, é o que tem de melhor, é, recomendamos sempre, e vou deixar os dados aqui, claro, dos, dos patrocinadores, é, para vocês terem acesso uh, e conhecerem mais. Uh, vamos às considerações finais. Eu, Hugo Guedes, meu amigo, uh, obrigado pelo, pelo aceite, aí por, por, pela disponibilidade de tempo e participar desse Faircast com o Ricardo.
2: É, Thiago, eu que agradeço, com certeza que eu aprendi muito Ricardo Ricardo, como eu disse lá na frente. Todo mundo sabe a referência, um dos grandes nomes na, na cena, né? É, e o conhecimento... A informação passada sempre sempre é muito bem-vinda, né? sempre muito bem-vinda, então agradecer ao Ricardo pela disponibilidade, pelo, pelo ensinamento, foi uma honra, e agradecer a você pelo convite, É né? sempre me colocando aqui nas melhores ocasiões, e é motivo para eu te agradecer sim. Ah, que aula o Ricardo deu acerca desse negócio, do, essa questão da expectativa, putz, caramba, isso é, é, muito, é muito real, muito, muito, muito real. E se todo mundo tivesse essa noção é uma noção realista realmente se tivesse essa essa ajuda né às vezes a pessoa não tem por não ter essa não é por não ter essa, uma ajuda de alguém para entender essa parte cara seria muito muito interessante seria muito melhor muito mais fácil é, menos pessoas se frustrariam é, na vida não somente por aqui mesmo na vida tudo seria bem menos complicado. E somente agradecer, dizer que a gente está lá pela linha de aposta. É, muito conteúdo, conteúdo baseado em, em estudos da gente, uma visão um pouco diferenciada do que a gente vê numa, na maioria dos cantos por aí. Vale muito a pena conferir. Estamos no Telegram, estamos lá no Instagram. É, nosso site com muitos artigos, uns prognósticos ali, o pessoal gosta. E é isso aí, vamos para frente. Qualquer coisa, a gente está por aqui.
0: Valeu, obrigado pelo aceite, por participar aí então, obrigado é, pela tua disponibilidade de tempo, e claro, agradecer demais ao Ricardo aí, para a gente sempre fecha, a gente, as considerações finais, a gente deixa fazer o fechamento dos faircasts especiais, sempre o convidado, né, ele que, ele que encerra aí com chave de ouro sempre os nossos faircasts especiais, não podia ser diferente agora também, Ricardo, muito, mais uma vez muito obrigado pelo aceite aí, pelo teu tempo aí, à tarde aí. É, com a gente aqui no, no Faircast estamos gravando o Faircast hoje, dia 24 de fevereiro vai ao ar já amanhã, amanhã amanhã pela manhã já está aí vocês já vão poder acompanhar, dia 25 e obrigado então Ricardo por tudo e pelo aceite, obrigado pelo, pelas aulas uh, e pelo teu tempo e pronto é, futuro próximo aí, talvez é, querendo, fica a casa aberta do Faircast aí para mais um bate-papo com a gente aí, que não deu para falar sobre, sobre tudo ainda contigo, porque é muita coisa. Mas obrigado pela sede, obrigado por estar por tá aqui com a gente no Faircast e, por favor, suas considerações finais, lembrando, né, Copa do Brasil, né, vamos de Grêmio. <risos> obrigado, Ricardo.
1: Vamos lá, cara. Vocês tá, estão ouvindo um barulho aqui de fundo, trovão, cara. Mudou o tempo completamente, começou a ah. chover aqui, tá uma doideira. Então vocês vão ouvir um barulhinho de trovão aqui, louco. Eu tava num sol lindo quando começou aqui, falei, vou gravar aqui, vai ser, pô, legal. E agora o tempo fechou completamente. Vocês vão ouvir uns um barulhos no fundo aí de, de trovão. Vamos lá, natureza, né? Assim que é. Cara, eu agradeço demais aqui o, o convite de vocês. Eu sou. Um, um adepto, durante muito tempo da minha vida, trabalhei com aprendizagem acelerada, ajudar as pessoas a aprender de forma acelerada utilizando neurociência. Amo isso. E é uma técnica que a gente usava, que, cara, e ela é cobrada caro pelos maiores cursinhos hoje no país, tá? Uma palestra sobre isso, mais de 6 mil reais, só a pessoa entender uma coisinha simples que eu vou falar aqui agora, você vai entender o, o contexto, que é... O nosso cérebro, ele aprende muito mais com o foco ativo do que passivo. Eu estou falando para você agora. No momento que eu estou falando, eu estou muito mais focado do que você que está ouvindo. Você está ouvindo, você pode estar tá apertando o botão, você pode estar tá fazendo outra coisa, você pode estar... Tá... Então, o seu cérebro tem um nível de retenção. Mas quando eu estou falando, eu tenho um nível de aprendizagem de retenção muito maior. Por isso que professores têm um nível de aprendizagem é, muito maior do que os alunos. Então, quando vocês me dão essa oportunidade de falar sobre isso, o maior beneficiário sou eu, porque eu, quanto mais eu falo, mais eu aprendo. E isso é sensacional. Então, obrigado pela oportunidade de poder aprender mais falando e aprender ouvindo com vocês, ouvindo, ouvindo muitas vezes o um contraditório de pessoas que trabalham de forma diferente. Gente, pô, que legal isso. Deixa eu ver como eu consigo adaptar isso para o meu trabalho. É, e isso, espero ter colaborado aqui com as pessoas. E a minha... É, é, a minha, não, é, não sei se é dica, mas um conselho que eu dou aqui para as pessoas, é, tem, tem duas coisas importantes para você entender aqui nas apostas. Primeiro, isso não é jogo de azar, mas pode ser. Hum. Dependendo do, do jeito que você vai trabalhar, pode ser. Se você não aprender logo a trabalhar com probabilidade, seja lá a forma que você vai encontrar ela, que seja de forma qualitativa, quantitativa, usando dado, não dado, não, não importa. Em algum momento, você vai ter que transformar isso em probabilidade. Se você aprender a fazer isso, você vai sair de um grupo que trabalha com, com apostas como jogo, um jogador de exato e vai para um outro grupo de investidores. Então, a primeira coisa que você tem que entender aqui. E a segunda, isso é só mais uma forma de você uh, investir em renda variável. Não é a última bolacha do pacote? Não é o jeito que talvez vai te dar mais dinheiro na vida? Não sei, mas dá para gerar grana? Dá. Muita? Sim. Sim, dá para fazer muita grana aqui, só que não é com 100 reais que você vai fazer 10 mil. Quanto mais dinheiro você tem, mais conhecimento, mais competência, você também faz mais dinheiro. Tá? Então, é importante você saber disso. E uma coisa que eu falo, tem gente que fica brava comigo, aqui no Mundo das Apostas, mas eu tento dizer, porque é o que eu sou, é o que eu acredito. E é, é, eu preciso falar isso aqui. Aposta esportiva não é para quem não tem nada de dinheiro. Se você está pelado, nada, cara, não tem nada, nada, não gera renda de lugar nenhum. Eu vou ter que pedir dinheiro emprestado, porque eu não tenho dinheiro. Cara, não é para você. Não é para você. A aposta esportiva, assim como bolsa de valores, como qualquer outra coisa de renda variável, é para quem já gera renda de alguma forma, já tem um trabalho, tem alguma coisa que já te gera renda, você vai pegar uma parte desse dinheiro e vai colocar aqui. E aí você vai trabalhar. Se você não tem dinheiro nenhum para nada, é sério, eu sei que isso pode melar a, a muita gente, ficar brava comigo, mas é real. Você não tem nada, eu aconselho você a esquecer completamente a aposta esportiva agora. Esquece isso agora, e vai gerar renda de outra forma. Vai estudar empreendedorismo, vai, caralho. Sério, a internet hoje ela é absurda, absurda em relação às, às possibilidades que você tem de gerar renda. Aí você pega essa renda e te gerou outro lugar e começa a colocar aqui nas apostas para você acelerar. Inclusive, eu quero parabenizar os patrocinadores de vocês. E, gente, dê uma moral para os patrocinadores. Porque esse programa só acontece porque os meninos, eles, têm, eles são patrocinados, senão você não estaria recebendo esses conteúdos. Então, vão lá, dê uma moral para os patrocinadores, acompanhem, vejam, vão, vão na página dos patrocinadores para olhar. Porque São esses caras que estão bancando todas as aulas que vocês estão recebendo aqui. Então parabéns aí aos patrocinadores tá pelo por, pelo incentivo parabéns a vocês aí pela iniciativa e é isso espero de alguma forma ter contribuído né eu eu costumo dizer assim a gente por ter por ter por estar muito tempo no mercado das apostas ter mais de 120 mil seguidores no, no YouTube as pessoas têm a, a falam muito pô referência e que não sei o que, sabe o que eu costumo falar sobre isso? Eu sou eu apenas tenho mais seguidores, mas nada, eu não sou melhor do que vocês, eu não sou melhor do que fulano, do que ciclano, não, não tem essa. É, talvez a gente tenha um pouco mais de experiência, um pouco mais de história para contar, já tomamos mais heads do que a galera que está começando agora, e tem histórias para contar sobre isso e ajudar, mas cara, você que está começando agora, a quantidade de conteúdo que você tem disponível pode tornar você, mas assim, ó, muito melhor do que todos nós que estamos aqui, macaco velho no mercado há muito tempo. Então, tem gente que se compara, pô, mas quando que eu vou chegar num nível? Mas peraí, você tá falando do quê? Você tá falando de que tipo de nível? Porque eu não sou mais inteligente que você. Eu não... Cara, é sério. Tudo que eu faço, você pode fazer, inclusive, muito melhor do que eu. Tem muita gente aqui que tem... Cara, tem gente que está assistindo aqui que tem habilidades que a gente aqui não tem. Esse cara consegue pegar essas habilidades e destruir aqui nas apostas esportivas. Só que às vezes ninguém conhece, ninguém nunca viu, o cara está lá quietinho. E eu sempre falo isso. Eu agradeço, agradeço a moral, agradeço a galera, pô, referência, não sei o quê. Isso vem de alguma forma que a gente tá ajudando, mas é, a gente também tem que tomar muito cuidado com o ego, né? Porque quando o cara se infla com o ego. Fode com tudo, porque você acha que não tem mais nada para você aprender, que você é, é, é o cara mais inteligente da mesa, aí lascou. Então, eu agradeço muito, eu aprendo muito com todo mundo que troca ideia comigo, e tudo que eu vejo, tudo que eu ah, consigo absorver, eu trago para o meu dia a dia, porque assim é a vida, né? A gente aprendendo com o outro, é passando o conhecimento adiante e recebendo o conhecimento dos outros. Então, obrigado, querido. Obrigado e a galera toda que está assistindo aí. Se quiser acompanhar o trabalho que a gente faz lá também, é só seguir lá, arroba FullTrader, que vocês vão ser todos muito bem-vindos lá.
0: Show de bola. Muito obrigado mais uma vez, então. É isso, pessoal que nos assistiu aqui pelo YouTube, quem nos ouviu pelo, pelo Spotify. Muito obrigado é, pelo, por vocês nos, nos acompanharem aqui. Obrigado mais uma vez ao Ricardo. E a gente vai disponibilizar, claro, todos os contatos aí do Ricardo para vocês aí seguirem, é, é, seguirem ele, seguirem é, o pessoal e os nossos patrocinadores também. Vocês vão poder seguir aqui, vamos deixar também os contatos. Valeu, gente. Muito obrigado. Então, até a próxima semana.